1: Het is meer dan een karakterkwestie van Scholz die aarzelt, het is strategische aarzeling. Hè? Precies wat Ton zegt, in Amerika aarzelt men ook. Ja. Men wil hoe dan ook ervoor zorgen dat Putin niet kan zeggen dat de NATO of Duitsland zelf oorlogspartij is geworden in dit conflict. Ja. En, en ergens zit er een rode lijn, hè? maar je kunt inmiddels zeggen. Kijk, de, die mevrouw van de FDP die zegt dat terecht. We moeten als, als vraagactie van niet moeten we juist wel die touwen mooi, mooi, hè? Vind ik wel een mooi punt.
2: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
3: We erleben een Zeitenwende. En dat betekent die wereld daarna is niet meer dezelfde wie die wereld daarvoor. If we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. Ja, laten we zeggen dat gebeurt. Nee, ik zou u niet verantwoorden. In fact, feite zou ik ze ertoe willen, wat ze willen. De Bundeshaushalt 2022 zal dit Sondervermögen einmalig met 100 Milliarden Euro ausstatten. We werden van nu aan, Jahr für Jahr, meer als 2% des Bruttoinlandsprodukts in onze Verteidigung investeren.
2: Zeitenwende, oftewel een keerpunt. Zo betitelde de Duitse bondskantelier Olaf Scholz de Russische invasie van Oekraïne. Het is nu twee jaar geleden. In heel Europa zijn we meer aan defensie uitgegeven en ons bewuster geworden van de Russische dreiging. Maar voor Duitsland was dat nog confronterender. Investeren in militairen en wapens ligt er nog altijd gevoelig. En jarenlang waren de Duits-Russische banden erg sterk als gevolg van de Oostpolitiek. Hoe kan Duitsland deze zeitenwende verder vormgeven om sterker te staan tegenover Rusland? En welke rol heeft Europa en hebben dus wij hierin? Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg van Tom van Loon. Hij is voormalig luitenant-generaal en verbonden aan een Duitse denktanker naar HCSS. En René Kuperis, Duitsland-expert bij het Klingendaal Instituut.
3: We erleben een zeitenwende. En dat betekent die wereld daarna. Is niet meer dieselbe wie die wereld davor. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig met 100 Milliarden Euro ausstatten. We werden von nun an, Jahr für Jahr, meer als 2% des Bruttoinlandsproducts in onze Verteidigung
2: investieren. Ja, Olaf Scholz kondigt het al aan een, op een historisch moment dat hij dit allemaal uitspreekt. Ik heb ook een beetje aangegeven wat die Zuid en Wende is. Maar hoe zou jij het precies vertalen, René? Ik zeg overigens je, dat hebben we met elkaar afgesproken Spinnen, allemaal. Ja. Ook Tom van jeu je in deze keer. Het we dat generaal. Helemaal top. Wij lopen
1: langer ja, mee, dus dat mag zeker. je. Ja, Zuid Wende, dat is eigenlijk omgekeerd trendbreuk, waterscheiding. He, iets, iets in die sfeer. He? Dus ja. precies wat Schultz zei, de bondskanselier. Je hebt de tijd voor de Russische aanvalsoorlog op Oekraïne... en je hebt de tijd daarna. He, en en dat, dat is voor een deel, he, waardoor die Zeitnerwender-speech... precies na die inval in Oekraïne van Rusland plaatsvond. He, dat, dat was de beroemde Zeitnerwender-speech. Maar het gaat veel verder. Het gaat ook over, eigenlijk, dat, daar komen we nog wel op... Duitsland is natuurlijk een beetje getraumatiseerd land... Door de, door de geschiedenis, door de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Holocaust. Dus het is ook een heel langzaam, pijnlijk afscheid van het naoorlogs Duitsland. He, het is een afscheid van Nieuwieder het nie wieder allein, nie wieder militarisme. He, dat, dat, wa dat waren eigenlijk de lessen
2: van de Tweede Wereldoorlog. Die moeten ze eigenlijk om goede redenen verlaten. Die maar lessen. ook voor jonge generaties. Uh, dit is zo doordrenkt, dit gevoel, dit bewustzijn in Duitsland. Dat ook voor jonge generaties nog steeds een rol speelt. Jazeker, ja. Nou ja, Duitsland heeft een, he als je uh,
1: opiniepeilingen ziet... heeft een heel pacifistische bevolking. Hoewel die nu juist de groenen zijn een beetje dat omgaan zelfs. De groene jongeren. Ja. Die zijn eigenlijk het meest fanatiek voor het steunen van Oekraïne. Maar dat geldt eigenlijk voor heel West-Europa, geldt ook voor Nederland. Hè. Er zijn ook allemaal onderzoeken dat, dat, wij, dat onze jongeren ook eigenlijk niet willen sterven voor het land en zo. Hè. Dus we zijn zo verwend geraakt, gelukkig, door de naoorlogse tijd, dat we helemaal niet meer konden, ons konden indenken wat oorlog was of oorlogsdreiging. En dat moeten we helemaal mentaal eigenlijk, daar moeten we afscheid van nemen. En dat is Zeitgenwende zowel in
2: Duitsland als ook bij onszelf. Ja, en als we dan naar Duitsland kijken, Tom, daar heb je ook als militair veel van, van gemerkt. Je bent commandant geweest van het Duits-Nederlandse Korps. Misschien aardig om even te zeggen wat dat is. Want dat was toch een tamelijk opmerkelijke, zeker voor buitenstaanders die dat niet precies volgen, tamelijk opmerkelijke uh, samengaan.
4: Nou ja, tegen het einde van de Koude Oorlog hebben Duitsland en Nederland besloten nu echt heel zorgvuldig te gaan samenwerken. Helmut Kool en Wim Kok waren toen de bondskanselier en de premier. En die hebben die twee... Oude stijl Legekorpsen samengevoegd in één multinationaal hoofdkwartier in Münster. Dat was toen nog tijd echt ja, iets heel erg nieuws. Uh, misschien wel een site en wende af la alle mm -hmm.
2: uh. Ja, ook dat nog, ja. ja. Maar in dat Duits-Nederlandse korps, uh, waar je dan zelf uh, commandant bent geweest, wat heb je daar gemerkt? Want ook daar speelt natuurlijk weer dat, dat je met nieuwe generaties te maken kreeg.
4: Ja, ik denk dat je in Duitsland, want René zei dat net ook al... ...Duitsland heeft natuurlijk heel sterk, um, zeker ook na de val van de muur... ...een periode gehad waarin ze met z'n allen dachten... Well, ...ja, nu hebben we dat, die krijgsmacht eigenlijk, ja, dat hoeft eigenlijk niet. Hè, dat hadden wij in Nederland ook wel een beetje, laten we dat niet uh, vergeten. Hmm. We hebben allemaal het vredesdividend Ja. Maar in Duitsland was het extreem. Ik was uh, tijdens die toespraak van Scholz, toen die gehouden werd, was ik in Duitsland. Ik was in Hamburg, ik was op dat moment les aan het geven aan de Duitse krijgschool... Hmm. En ik weet eigenlijk nog, die toespraak van Scholz op TV die was uitermate indrukwekkend. Maar de avond daarvoor was er een interview met een paar Duitse politici op een Duits praatprogramma. En daar was een hele jonge Duitse politicus van de SPD. En die, uh, die jongeman die riep, ja oorlog, uh, sorry, geen idee. Maar dan ook geen idee. Wij hebben geen, dat bezoek ja. niet meer. Mm -hmm. En ik denk dat dat misschien nog wel het allerbelangrijkste punt is hier, behalve die 100 miljard. Duitsland wordt in één keer wakker en realiseert zich... het gaat niet automatisch allemaal goed. De geschiedenis is helemaal niet voorbij. Vrij naar Fukuyama. Maar is nu eigenlijk pas weer net begonnen.
2: Nou, Goed, en... omdat Fukuyama er even te zeggen... de end of history... Uh... Ja. Ja. Nou, end hey. of man, maar dat is gewoon niet waar. Dat heeft hij zelf ook uh, meerdere malen, ik geloof duizend keer... in interviews al moeten toegeven.
4: Als je trouwens een boek leest, dan dat, dat boek leest... dan staat het er ook niet in. Maar dat is alleen wat wij er allemaal <lacht> nee, uit wilden lezen. Ja, dat zo was dat is lekker dat, makkelijk. Ja. Ja. En want je hoeft er geen verantwoordelijkheid meer te nemen. Wat je nu ziet, Duitsland moet nu plotseling. En René had het net ook al eerder over de Groenen. Dit is overigens de tweede keer. Hè. De eerste keer dat ik een Duitse minister van Buitenlandse Zaken van de Groenen meemaakte, was in 1999, toen ik met mijn gele rijders naar Kosovo gestuurd werd. Fischer. Duitsland ging voor het eerst doen, dat was nu Joschka Fischer. En nu is het een Berbok ja. En het is weer de groene minister van buitenlandse Zaken. Ja. Die in principe drijft.
2: Er is wat nieuws aan de hand. En wij kunnen onze verantwoordelijkheid niet zomaar ontlopen. Wij moeten onze ja. verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat is toch heel ja. opmerkelijk. En uh, toch even nog in die geschiedenis duiken. Want er was een ander bepaald moment. Namelijk de Oostpolitiek, Zwaar ingezet door de toenmalige bondskanselier Willy Brandt. Die was uh, bondskanselier tussen 69 en 74. Die periode. En dat betekent echt dus toenadering zoeken tot... Rusland, maar ook tot uh, Oost-Duitsland toen nog. Hoe bepalend is dat geweest? Die periode niet eens zo enorm lang geleden, René. Nu zien we het als
1: nou, oostpolitiek is een ingewikkeld, een ingewikkeld onderwerp. Hoor. Vooral omdat er is heel veel kritiek in Oost-Europa en Centraal Europa op die oostpolitiek. Ja? Dat was vooral een samenwerking tussen Berlijn en Moskou die ging ja. eigenlijk over Oost-Europa heen. Ik, ik heb wel gesprekken gevoerd met mensen in Polen en zo. Die hadden Oekraïne ook. Die hadden het gevoel dat zij niet deel waren van die Oost-politiek. Helemaal... Vonden vond dat toen al
2: angstig of alleen maar we mogen niet horen.
1: Nou, dus daar zit ook een trauma in Centraal-Europa, vooral als Duitsland en Rusland te veel vrienden met elkaar worden. Dat ging die noord pijpleiding ging daar ook over. Die ging voorbij Oost-Europa. Daar werden hele oude historische angsten daar wakker gemaakt en die zijn nu verdwenen omdat Rusland en Duitsland weer tegenover elkaar staan. Maar een van de angsten Centraal-Europa is een samengaan van Duitsland en Rusland... in een te vergaande mate. Nou, als de Oostpolitiek was ook dat beroemde beeld van Willy Brandt... die op zijn knieën gaat in het ja. voor, het, voor het monument van het ghetto van Warschau... Met enorme boetedoening van Duitsers zichtbaar, symbolisch, in Warschau. Dus dat is ook oostpolitiek, dus het is ingewikkeld. Maar het is wel zo dat, wij onderschatten in Nederland, we hebben, hebben onze historische kennis over de Eerste Wereldoorlog, is heel slecht. En eigenlijk over de Tweede Wereldoorlog ook. De Eerste Wereldoorlog ging tussen Duitsland en Frankrijk vooral. He, dat ja. waren de loopgaven. Ja. Daar is de Europese Unie uit voortgekomen. He, nooit meer Frans-Duitse vijandschap. Maar de Tweede Wereldoorlog was, ging niet tussen Frankrijk en Duitsland, die ging tussen Rusland en Duitsland. En daarom zit er in Duitsland altijd zo'n gevoel, we moeten eigenlijk ook nog een verzoening met Rusland plaats hebben. En dat was die Oostpolitiek voor een deel. En dat was die wandel door handel. Ja, het, het idee, het naïeve idee nu, achteraf, ja. dat we door heel intensief samen te werken, economisch ja. met Rusland, dat daarmee Rusland een vredesmacht zou worden in Europa. Ja, we denken steeds en... aan Angela Merkel, maar dat begon natuurlijk toen al. Dat was met Gert Schreuder al zo. Dat, dat, ja. dat is veel
4: langer zo. Maar Gert Schreuder ja. is natuurlijk een hele bijzondere ja, situatie. Ja, daar gaan we te, want, kunnen we ja, het een uur over hebben. Ja, maar dat, He? precies. Kijk, ik, ik denk dat je moet gewoon vaststellen dat de Duitsers niet de enige waren die een Oostpolitiek voerden, want dat deden we nee. allemaal. Macron heeft vrij recentelijk nog gezegd. We hebben te weinig geluisterd naar die Oost-Europese landen. Ja. We, hebben gewoon niet, we, hebben gewoon, we wilden ook zo vreselijk graag vrienden zijn met iedereen. We hebben gewoon met de val van de muur... Wilden, dat is eigenlijk de algemene visie in Europa. We hebben alleen maar nette en aardige buren. En als wij nou aardig zijn, smile and wave... dan komt het allemaal goed. Ja. Nou, en dat blijkt, dat wist eigenlijk iedereen wel... Dat zo kun je geen buitenlandse politiek voeren. En je moet wel nadenken ja. over je eigen belangen... en een strategie ontwikkelen. Dat hebben we met z'n allen gewoon nagelaten... Uh -huh. En Duitsland heeft euh, afgelopen jaar voor het eerst in haar geschiedenis een nationale veiligheidsstrategie geschreven. Die hadden ze nooit één. Die hadden ze helemaal
1: niet. Dat was nog een slap ding hè, wat er nu gekomen is. Hij is nog steeds niet voor mij. <grijgelt> dat is, dat is, dat is de strategie de stond een strategisch denken erin. Dat is een hele lange wensenlijst ja. van 150 dingen. Maar ja. goed, dat geeft wel aan dat men heel langzaam aan leert ja. strategisch te denken. Ja. Ik hoorde ook dat op universiteiten in Duitsland geen leerstoel strategische studies ja. bestaat. En dat geen klopt. militaire strategie. He, wat, waar Frankrijk helemaal voor bol van staat. En er was natuurlijk altijd een arbeidsdeling in Europa. Duitsland doet de economie. En Frankrijk doet het militair strategisch denken. Ja. He, dat was een beetje... En
4: zelfs op de Duitse nu... militair academies. Ja. Hè, want dus is klaar zoiets. Uh, zeker waar, <laughs> waar ik in Hamburg les geef, nee, Maar de, het gebeurt niet. Jij
1: wordt daarvoor ingevlogen in Duitsland waarschijnlijk. Voor dit soort dingen.
4: Nou, Ik word er niet He. voor ingelogen. Ik doe dat al sinds ik mijn pensioen ben. Doe ik dat ieder jaar. Maar nee, maar nee dat is ja. waar. Ja. Kijk, het, het strategisch denken... Is vast te lopen in de bureaucratie. Ze hebben een hele systeem zodanig, het proces zodanig geperfectioneerd. Ja. dat het vrije denken van wat bedoelen we nu eigenlijk? Wat, wat is nu eigenlijk? Wat zijn de ankerpunten van veiligheid? Kijk, en daarom is dat papier, overigens ook weer onder mevrouw Beerbok. die dat vooraan getrieben heeft op zijn Duits. Ja. En die Dat is er dan nu tenminste. En nu kun je daarmee verder. Mm -hmm. Overigens, wij moeten wel eerlijk vaststellen: Nederland heeft er geen. hè? Nee. En dus die van Duitsland is misschien wel slap, maar wij hebben geen nationale
2: veiligheidsstrategie. Hoe komt het dat wij dat niet hebben? We hadden er nooit een nodig. Als iedereen aardig is... Nee, maar het gold voor Duitsland ook. Dus ja. je denkt, in aanslagje. Maar dat, dat, dat maar, laten we gewoon na nu? Of zijn we
4: daarmee bezig? Nou, ik denk dat we daar wel mee bezig zijn. Maar de grote grap is nu, Duitse veiligheidsstrategie, top. Maar eigenlijk moeten we een Europese veiligheidsstrategie hebben. En we zouden nu eigenlijk die tijd wenden door moeten drijven. Hmm. De denktank waar ik voor werk, waar je het straks over had, heet Gids. German Institute for Defense and Strategic Studies. Vertaald gids. Goeie naam ook. Goeie naam. Ja. Maar gids in Duitsland vertaald is vuren. Gidsen is vuren. Alleen dan niet vuren als inleiding geven, maar vuren als de richting aangeven. Ja. Ja. En Duitsland moet nu, en dat is waar ze mee worstelen, ze ja. moeten die richting gaan aangeven. Van waar gaan we nou met Europa naartoe? In een, in een wereld waarin ja. niet alles meer vanzelf is. Hè? Zoals uh, de Franse ijsboer die een ja. prachtig boek geschreven heeft. Dat heet Le Predateur, he, de Predateur, ah. de tijd van de roofdieren. Ja. Ja. En het mooie aan dat boek is de ondertitel. Want de ondertitel is Rusland, China, Amerika en wij. En dus niet
2: alleen Rusland en China... maar wij zitten in een wereld waar mensen gewoon roepen... ja, maar ik ben hier de baas. Huis... Het gaat over wij, maar laten we even ja. terug naar Duitsland gaan... En dan met name Duitsland en Oekraïne. Want Duitsland, dat weten we allemaal. Of misschien weten we het eigenlijk allemaal niet. Dat wordt een beetje onderschat. Doet wel degelijk heel veel voor Oekraïne. Als je mm -hmm. gewoon naar de getallen kijkt en wat, wat ze leveren. Ja. Dan wil uh, Scholz nu niet die taurus leveren. Dan legt Duitsland-Kors van den Maar zij even uit.
4: Is Scholz ontzettend uh, bang dat uh, Rusland op basis van deze beslissing van Duitsland gaat, uh, direct gaat terugslaan?
1: Waar denkt Scholz dan mogelijk aan? Wordt in Duitse media geschreven bijvoorbeeld inzet van uh, mini-atoomwapens uh, op uh, logistiek punten, dus die angst die zit er bij Scholz
2: goed in. Ja, en dit heeft allemaal toch te maken met beeldvorming. Hoe zit het nou precies? Want hij maakt die weifelende indruk, Scholz. Het gaat over de touwensraketten. Aan de andere kant, die steun is vrij groot. Hoe moet je dat, hoe kun je daar het beste tegen aankijken? In, in met andere woorden, wat is er aan de hand, Ton?
4: Laat ik heel helder zijn, Scholz wil, wil absoluut niet militarist zijn. Het laatste wat Scholz wil, vanuit zijn hele opvoeding, zijn hele achtergrond... SPD, hè, de, de meer linkerkant van het spectrum... Dat wil hij niet. Duitsland is op dit moment de nummer twee van de wereld in de steun van de Oekraïne. He, de, 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 gewoon in volume. Na nummer de, na, twee zelfs. Nummer twee. Zo. Overigens, wij zijn vijf, dus dat valt ook niet zo mee. Uh, de, dus wij zitten ook
2: Universiteit van Kiel, he, inderdaad. U, Universiteit van Kiel even dat ik ook
4: beschrijven. Die, en daar kun je natuurlijk best wel wat vragen bij stellen. Dat doet Macron bijvoorbeeld ook. Die vindt dat hij er onvoldoende duidelijk uitkomt. Oh. Maar het eindresultaat is, Duitsland doet in één keer, in een periode van een jaar, heel veel. En de taurus herkent En dan, dan gaat het dus over wapensystemen die in principe in staat zouden zijn. Rusland zelf. Dus door de Ukraine afgevuurd te worden. In zodanig dat ze Russische steden zouden kunnen beschieten. Ja. En daar is Scholz bezorgd over. Ik vind ja, is,
2: maar dat, dat is het verschillende punt. Want dat is maar net hoe je dat interpreteert. Bezorgd of wijfelend. Zijn tegenstanders benadrukken dat wijfelende juist. Hij weet ja. niet wat hij wil. Of is het juist een logische, begrijpelijke bezorgdheid? Ik denk
4: dat hij niet veel meer bezorgd is. En ook niet veel meer wijfelend dan de Amerikanen zelf. De Amerikanen hebben ook niet alles in één keer geleverd. De Amerikanen nee. zijn ook niet begonnen ja. met himars raketten en met, uh, met F-16's. Ja. Eh, nog sterker, de beslissing van de Amerikanen om F-16 te leveren kwam pas toen wij Europeanen ze daarop aandrongen. Ja.
1: Eh, dus ik ik deed het maar in Nederland, ja. Het is niet ja, zozeer een strategische aarzeling. Het, ja. het wordt een beetje een karakter. Kwestie gemaakt. Hè? Dat is ook wel waar. schot overal mee. En hij is vooral totaal niet duidelijk in wa wat, die, wat zijn afwegingen zijn. Hè? Er wordt over geklaagd. Nu nog, hè? vandaag is er een debat in de Bondestak. Over die
2: Tourus. Kuisvluchtwapens zijn het eigenlijk volgens mij. Heel ja, eens, ja. Meer dan raketten ja. nog. We zenden dit nu op zondag uit, maar dit is wij praten inderdaad. Deze op... week
1: is er een debat in de Boemensestak. Nee, nee wij praten He? gewoon vandaag ja, inderdaad. Toevallig okay. vandaag ja. is er dus een debat over die Taurus raketten Met enorme druk van oppositie. CDU, CSU, die hebben een voorstel gedaan om die Taurus raketten te gaan leveren. Die ampel coalitie, die stoplichtcoalitie van SPD, FDP en Groenen die is totaal verdeeld op dit vraagstuk. De, de, de woordvoerder van de FDP, de liberalen, wil mee gaan stemmen met de oppositie om die taurzakketten te laten leveren. Dus dat is bijna een kabinetscrisis ja. over die taurus. Maar het is meer dan een karakterkwestie van Scholz die aarzelt. Het is strategische aarzeling. Hè? Precies wat Ton zegt. In Amerika aarzelt men ook. Ja. Men wil hoe dan ook ervoor zorgen dat ...Poetin niet kan zeggen dat de NATO... ...of Duitsland zelf oorlogspartij is geworden... ...in dit conflict. Ja. En, en ergens zit er een rode lijn... Hè, ...maar je kunt inmiddels zeggen... kijk, zei, ...die mevrouw van de FDP die zegt wel terecht... We moeten als, als vraagactie van Nawalny. moeten we juist wel die Tauwensen gaan leveren. Vind ik wel een mooi punt.
4: Want die rode lijn in...
1: wordt door Poetin steeds overschreden. Dus waarom ja, zijn wij zo ja. terughoudend? En ik las ook een bericht dat Iran op dit moment. 400 van dat soort Tauwensen-achtige raketten levert aan, 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 ja. Duits, aan Rusland. Dus wij zijn misschien. Maar, hè, dus dat is ook aan jou de vraag van. Hoe, is, dat, is die strategische aarzeling terecht of niet? Waarom is men zo bang om nog meer te provoceren dan al gebeurt?
4: Nou, Oké, okay, ik heb het hier niet over de term provoceren. Ik denk dat je Rusland ja. niet meer kunt provoceren. Rusland provoceert en wij reageren daarop. Zo is het, ja. En dat, is, dat denk ik vrij helder is. Hè? Ik, uh, maar waarom zijn er grenzen aan onze reactie? En dan, uh, ik denk dat uh,
2: terecht bekeken wordt het compleet ongecontroleerd imploderen van Rusland. Dat is iets waar we denk ik met z'n allen... Dat... Nou ja, maar het ging natuurlijk heel lang steeds over dat escalatiegevaar en daarom doen we niks. En op een gegeven moment schuif je op en, en hoor we wel... je ook...
4: We doen het wel degelijk. We escaleren ook wel heel sterk. Er komen steeds betere wapensystemen al in. Dat gebeurt allemaal ja, stapsgewijs. Ja. Bedoelt, Leopards. Leopards F16. F16's. Langzamerhand.
1: En steeds aarzelend Schultz. Die moest steeds gedwongen worden door alle druk van buiten om, de, om weer mee te gaan. He. Dus dat is wel een beetje het patroon. Maar dat ziek. is
4: wel ook zijn, voor een deel zijn achtergrond. Ja. Uh, dat is ook wel een deel wat zijn achterban wil. Ja. Ik denk dat die aardeling in Nederland niet zo gek veel anders ligt. En die ligt misschien in Frankrijk een beetje anders...
1: Uh, oh, ja. Dat heb je een goed punt. Ik zat op opiniepeilingen in Duitsland te kijken. Wij, on wij onderschatten dat land ook. Hè. Wij, die, zijn, die zitten anders in dit conflict dan Amerika, Engeland en Nederland. Ja. Hè, je ziet daar dat ongeveer. Hè, je hebt ook partijen die bijna die willen allemaal, alleen maar vredesonderhandelingen Die willen helemaal geen conflict. Hè. Dus die, de, de, de nieuwe partij van Wagenknecht,
2: Sarah Wagenknecht. Ja, die Sarah Wagenknecht is interessant. Die uit hè? die linker gestapt is, ja. eigen partij heeft opgericht. Ja, Hunnis Sarah Wagenknecht. SP-achtig partijen, half links, half rechts daar in
1: Duitsland. Ja. Hè, de nou, ja. is Wagenknecht. Nichts.
4: Ik denk ja. dat het Bundeswaardeknecht hartstikke links is, maar dan wel ouder stijl links. Hè, dus wordt, motto...
1: op, op migratie wordt hij heel rechts gevonden in Duitsland. Hè, dus ja, ja,
4: maar dat was huh? het oude links <laughs> bij ons ook. Uh, ik bedoel, uh... De Communistische Partij, of welke je het ook wil noemen. Uh. Dat, uh, we hebben dus daar een partij die heel sterk is aan, aan die kant van het spectrum staat. Ja. Het nationalistisch en heel erg links. Ja. En inderdaad, mevrouw Wagenknecht kan zomaar een serieuze rol gaan vervullen. Nou ja,
2: maar wat René zegt, ze heeft veel aanhangen. Dat, ja. maar een, dat is maar, met de, maar de, de, de ene kant. Samen, veel Duitsers he? zijn het dus he? niet eens met die steun. Nee. nee. Ja, nou, dus,
1: dus ik zag, zag ja. zelfs opiniepeilingen dat de meerderheid van Duitsland geen Taurus leverantie wil, wil op dit moment. De meerderheid. Dus Scholz is niet aan het aarzelen. Nee, die doet ongeveer wat de meerderheid van de
4: bevolking wil. De ja. meerderheid van de bevolking in Duitsland is dus geweldig aan het worstelen met die nieuwe rol van Duitsland. Ja. Ik denk dat je ja. dat rustig kunt stellen.
2: Heeft het ook te maken met de AfD, die daarom veel groter wordt? Alternatieven voor Duitsland. Die peilingen echt enorm groot. Uh, ook meer met migratie, inflatie o te maken precies.
4: dan met de oorlog.
1: Eigenlijk maar ja, zij zeggen
2: ook: ze staan aan de andere kant. Maar zij zijn pro putin bijna.
4: Zij ja, en de ook... Afd, dat denk ik niet. De AFD is maar, net oh. zo min als de partij van Geert Wilders pro putin Dat is niet zo. Maar, Alleen, ja. ze zijn wat minder anti. Ze zijn wat meer van... Ja, maar wacht nou eens even. Wiens probleem is dit nou eigenlijk? Dus de AFD kijkt meer naar binnen. Uh, en, en is bezig met de nationale Duitse problemen. Roepen, ja goedkoop gas, voor ons beter. Mm -hmm. En dus er zijn veel meer... Maar ze hebben veel verder gegaan de connecties tussen de
1: AFD en Poetin dan tussen Wilders en
4: Poetin. Ja, een... ja, natuurlijk, dat is logisch. Hetzelfde he. als overigens in Frankrijk, ook met de partij van Marine Le Pen, waar je ja. datzelfde ook hebt. He. Ja. Daar zijn wij ook een beetje te klein voor. <laughs> maar in Duitsland speelt dat een oh ja, op. Ja, op
2: dit moment is dat natuurlijk toch, een, uh, laat ik tenminste zacht uitdrukken, een heel gevoelig punt. Degenen ja. die niet op de AFD stemmen, die zien dat en die denken, kijk uit, die is echt wat aan de hand, pas op.
4: Ja, ik denk mm -hmm. dat dat, ja en nee. De, 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 de AFD heeft ongeveer de, een kwart van de bevolking zou overwegend in die buurt te gaan zitten. Mm -hmm. En ik denk ook, ik weet niet hoe dat straks met Wakenknecht er een nieuwe partij wordt. Of die nou stemmen weghaalt bij de AFD of juist niet. Mm -hmm. dat, kun je, dat durf ik ook niet te voorspellen. Er nou, is moeilijk te voorspellen. Maar één ding is wel zeker dat in Duitsland een verschuiving plaats is in de verantwoordelijkheid nemen in deze wereld. En er is net als in Nederland een overgrote meerderheid van de Duitsers die wel degelijk achter 2% voor defensie staat. En dus wel degelijk roepen: wij moeten onze eigen verdediging op orde brengen die ook wel degelijk uh, een, een meer weerbare samenleving wil. Want dat hoort daar ook bij. We hebben met... het wel
2: over Duitsland, maar toch, uh, dat kan een van jullie ook al vertellen. Gaat het over Duitsland of toch uiteindelijk toch weer over het oude Duitsland? Zeg maar de deel staat de Turingen, Sachsen, uh, Brandenburg. Gaat het daar over? Of, of is je hier de, door heel Duitsland heen? Dus ook het oude West-Duitsland?
1: Die weerstand bedoel je? Ja. Ja, die zie je door de hele bevolking heen. Ik zag ook opiniepeilingen over de oorlogsangst van Duitsers. Ze zijn veel sterker dan wij. We zijn veel getraumatiseerder dan wij nog. Bijna elke familie heeft wel mensen in de oorlog zien sneuvelen. In oost duitsland heeft men heel lang in een dictatuur geleefd. En zo. Dus dat is onvergelijkbaar met onze eigen... Houding. En je ziet, ziet opiniepeilingen over ja. totale oorlogsangst in Duitsland. Ja. Heel vergaand.
4: En je krijgt dus in Duitsland ook hele interessante, nou, of hele interessante, hele niet interessante discussies. Historius praat nu over het kriekstuchtig maken van de Duitse landmacht, de Duitse krijgsmacht. Ja. Uh, dat, dat alleen al is in Duitsland gevoelig. Het woord kriek gebruiken ja. is op zich al gevoelig. Terwijl je toch moeilijk hier omheen kunt dat wat we nu hier ja. zien wel degelijk een oorlog is.
2: Nou ja, en ik verbaas ja. me steeds over volgende generaties. Maar als je kijkt naar bijna alle literatuur ook niet... Ik hebben het niet eens over de non-fiction, maar alle literatuur die in Duitsland geschreven wordt... gaat inderdaad ook daarover, ja. over jonge generaties die hier nog steeds mee bezig zijn... en nog steeds uh, ja. trauma's zien van hun familie en die met zich meenemen. Ja,
4: en die jonge generatie die dus nu aan het zoeken is naar een nieuwe rol voor Duitsland... die dus echt aan het kijken is, hoe gaan we dan die leidende rol in Europa... Die gidsende rol in Europa vervullen. zonder weer in die valkuil te stappen. Dat we een militaristisch land worden. En, en theoretisch weer in dezelfde situatie komen. Niet weer kriek, nee. maar wel verantwoordelijkheid. En dat is een, 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 een spanningsveld. Ja. Waar Duitse politici nu in zitten. En waar wij eigenlijk in Nederland, en eigenlijk als we heel eerlijk zijn, alle Europese landen ook in zitten.
2: Ja, maar dit is dus letterlijk de volgende stap. Laten we even luisteren. If
3: we don't pay en we're attacked by Russia. Will you protect us? I said you didn't pay. You're delinquent. He said yes. Let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want.
2: Ja, dit hoort wel degelijk, dit moeten we wel degelijk meenemen als het gaat over de volgende stap. Po uh, Trump uh, moedigt Poetin aan om te. Uh, om te zeggen, landen die niet betalen. Do, Poetin, doe maar ermee wat je wilt. Het is heel ja. vaker geciteerd. Maar het is er nodig om die uit te winnen tot een succes te brengen in Duitsland. En dan in heel Europa. Met dit in je achteraf. Met deze, dit regement van Trump.
4: Ik denk dat je gewoon heel eerlijk moet vaststellen... Die, kijk, punt 1, die absurdistische opmerking van Trump... want dat is dit, hè, Dit kan je bijna niet meer serieus nemen. Het
2: is absurdistisch. Ja, maar dat hebben we heel vaak gedacht. Ja, dat, misschien moet je dat toch maar wel doen. Ja, maar je moet wel zijn, de
4: consequenties ervan serieus nemen... maar hij zal heuspoeten niet opbellen... Val, val maar een land binnen wat, wat niet betaalt. Hè. Dat, dat, zo zal het niet zijn. Dat suggereert hij hier. Ja. Dat is voor zijn eigen interne machtsbasis. Uh, dat is prima. Maar wij, aan de andere kant... We moeten ons realiseren dat als die NAVO, zoals die nu bestaat, op één been blijft staan. Want dat staat ze. Ze staat op het Amerikaanse been en het mm -hmm. tweede been is er de facto niet. Als dat tweede been niet komt en NATO serieus op twee benen gaat staan, dan hebben we echt een probleem. En die zijdewende is dus een stap in de richting van Europa dat zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.
1: Maar waarom gebeurt dat niet? Want dat roepen we ook al tijden. Hè? Europa moet zijn eigen, ja. eigen positie opbouwen, zijn eigen broek ophouden op defensie. Waar is het leiderschap? Wat is het momentum? Waar moet dat gebeuren? Wie zijn dat? Wie gaat de grote big bazooka in Europa bij elkaar
4: nou ja. uh, ontwikkelen? Hè? Is dat ver... René, René, dat, dat is, is dus, het... dus precies de kern nou, van de tijdewende. Nou. De grote vraag is, durft Duitsland nu, en ik, ik ben heel maar, voorzichtig, ik zie ja. dat gebeuren. Duitsland ja. is bezig om daarin leidende rol te gaan nemen, samen met Frankrijk. Maar ook samen met Nederland bijvoorbeeld. Hè? Ja.
1: En wat laten we even niet... ze doen niet zoveel met Frankrijk. Dat is, ze zitten meer op Amerika. Scholz zit heel, die doet eigenlijk geen enkele handeling zonder Amerika. Ja. En dat wordt heel, het is ook een trauma voor Duitsland als die Amerikaanse bescherming
4: wegvalt. Hè? Ja. Als Trump herkozen wordt. Dat, dat is ook een beetje wat wij dat ook, ook de Wij hebben ook drie kabinetten, Rutte Lang, steeds geroepen. Ja. De NATO is de ruggengraat van onze verdediging. Ja. En dan hoeven wij zelf niks te doen.
2: Terwijl Macron dezelfde tijd niet dat de NAVO hersendood was. Hè? Dat vergeten we ook dat we makkelijk ja. even Niet echt zo lang geleden zijn. Ja. provocerende aanspraak. Ja, dat was zeker. En, en dat was ook denk
4: ik bewust. Hè? Macron was zich veel meer bewust van wat hij zei. En ik denk inderdaad dat je nu moet realiseren... als wij dus als Europeanen... en zeker met een grootmacht zoals Duitsland... nou niet zelf... Een, een serieuze stap naar voren maken. En dat is niet alleen maar 2% GDP. Nee. Als je 2% alleen maar in geld uitdrukt... Maar wat zou dat zijn? Een Europees leger... Is dat, dat, nee, nee, je weet, je weet dat is nog, een grote uh, discussie. Hè? Vijf jaar geleden, toen wij elkaar bij de Atlantische Commissie regelmatig ook tegenkwamen. Heb ik de, zou ik dan nee op geantwoord hebben. Ik wil geen Europees leger. Nee. Maar ik twijfel er steeds meer over. Ja. Ik denk dat wij dadelijk geen keus meer hebben. Wij zullen die samenwerking zodanig intensief moeten maken. dat we daadwerkelijk dat wat we doen ook. Effectief maar het is kunnen interessant, doen.
2: want je hebt er zelf ervaring mee, die Duits-Nederlandse samenwerking. Dat lag ook ja. allemaal heel gevoelig, dat is nu, ligt weer wat anders, maar toch, dat gaat ook niet altijd even gemakkelijk. Nee. Ik geloof dat je, dat, nee. je, dat, je, dat je niet eens, je mag dan wel met elkaar samenwerken, maar geen Duitse munitie gebruiken. Dus ik bedoel, al dat soort zaken, in een Europees leger krijg je daar nog meer mee te maken? Nee. Of valt het wel mee? Nee, het valt helemaal niet mee. Ik heb nooit gezegd dat het makkelijk was. Maar nee. overigens,
4: mijn beroep, <laughs> ons beroep, is nooit gemakkelijk geweest. Nee. Als
2: we het makkelijk dan moeten we het anders gaan doen. Nee, nee. dat weet ik, maar dat Europese nee, maar... leger... Ik nee. herinner me nog, als je dat twintig jaar geleden inderdaad vroeg... dan werd je totaal weggehoond. Dat ja. vond, ja. vond nee. ik toen al een normale vraag. Maar, toen, maar nu kan het. Wat we toen hadden, denk ik... En ik en dat,
4: is nou. hoe je dat definieert, hè? Precies. Is, hè? Waar gaat het over? Wij hadden, toen wij vroeger, een aantal jaren geleden... praten over een Europees leger... hadden we het vooral over Europese hoofdkwartieren. Nog meer hoofdkwartieren. En het ja. laatste wat wij behoefte aan hebben, is meer hoofdkwartieren. Ja. Hm. Die hoeven we niet... <laughs> We moet, wat we moeten doen, is wat we hebben, effectief Simpler, maken. Ja. Simpeler maken, sneller ja. maken. De samenwerking zoals het nu met de landmacht is, hè, waarbij onze drie brigades in principe in 3000 divisies hebben gezet. Ja. Dat is prima. En natuurlijk, dat levert gedoe op. Hè. Ja. Duitsland koopt nu voor, de, voor het eerst in haar geschiedenis eindelijk een keer een digitale radio voor in hun voertuigen. Die heeft Nederland <laughs> natuurlijk al tien jaar. Ja. En het is nog steeds ja. niet helemaal compatibel. Nou, daar moeten we vanaf. Ja. Die samenwerking gaat heel goed op, op officiersniveau, maar heel slecht
1: in, in een tank. He, we, ga, we mengen niet onze bemanningen in een tank. Want daarvoor zijn de culturele verschillen toch nog te groot. He, dus zo, zo fundamenteel zijn die verschillen. Dan heb je het over Duitsers en Nederlanders. Laat staan over Kroaten en Finnen en, he, en Maltese en, en uh, Slovenen. Dus dat Europese ja. leger. We, he, we moeten veel meer eenheid en leiderschap hebben nodig... om, dat, om die Europese kracht sterker te maken. He, dat, dat speelt ja. ook... Daar speelt bureaucratie een enorme rol in. Daar speelt ook de defensieindustrie en de nationale belangen een enorme rol in. Ik begreep ja. dat ze, al die soldaten op die laagvlakte ook enorm gehinderd worden. De allemaal defensie industriële belangen die spelen bij de militaire ja. systemen. Dus ergens moet. Bij Klingendaal hebben we wel gepleit voor een Europese Veiligheidsraad. Ja,
4: maar ik denk dat je daar dus moet
1: Los van de bureaucratie van de Europese Commissie in Brussel. Je hebt een Europese Veiligheidsraad nodig. Die alleen maar in termen van veiligheid denkt. Waar Engeland ook bij. Dat er wordt ja. Duitsland, Frankrijk en Engeland aangevuld met wisselende kleine landen. En die, nee, moeten, nee, de, die moeten de, de lijnen voor de, uitzetten.
2: Wordt het dan nog bureaucratischer?
1: Daar zitten de regeringsleiders in en die moeten de lijnen uit gaan zetten. Het leuke is natuurlijk dat we... Ieder Volgens mij is dat de enige weg voorwaarts.
2: Ja, we
4: praten als we over defensiesamenwerking praten steeds van beneden naar boven. Ja. Dus we brengen Nederlandse soldaten in een Duitse eenheid. Geweldig op zich? Maar op zich prima, want daarmee leer je elkaar in ieder geval kennen. Dat Duits-Nederlandse legerkorps had als doel onder andere ook elkaar echt leren kennen. Maar je zou ook van boven naar beneden moeten werken. Je zou echt... Laten we eens praten, een Europees ministerie van Defensie. He, waar we daadwerkelijk het beleid afstemmen met elkaar. En met elkaar geroepen, dit gaan we doen. Verwerving, het aanschaffen van materieel. He, ja. Nederland heeft geen tanks. Maar we gaan wel zelf weer tanks kopen. Waarom? Waarom roepen we niet tegen die Duitsers? Koopt er voor ons ook een paar. Ja. Ja. En dan kopen wij wat anders en dan nemen jullie er ook een paar van ons. En dat zou veel slimmer zijn. Ja. En wat Dame Shipjas nu doet... Uh, die, die bouwt in Duitsland het multipurpose-vergat voor de Duitsers. En daar zijn zij de generaalondernemer. En daar hebben ze allerlei Duitse firma's, maar ook andere firma's. Dan brengen ze alles bij elkaar en dan bouwen ze daar een nieuw schip. Mm -hmm. Wat de Duitse marine nodig heeft. En het zou natuurlijk nog mooier zijn, wanneer we nu straks roepen... als we nou eens allemaal hetzelfde schip doen. Ja. en Ongeveer hetzelfde schip. Ja. En dan mag je alleen... Hey, ik schreeuw het wel eens een keer van die tanks. Het enige verschil eraan is dat die van ons gele nummerborden hebben... en een leeuw erop de toren in ja. plaats van een kruis. <laughs> Maar, maar, maar daar zou zo het toe... moeten. Ja. ja, daar moeten we heen. We en... hebben 70
1: wapensystemen in Europa. Het veel te ingewikkeld. We
4: hebben een, een helikopter die nh 90 heet. En daarvan zijn 47 uh, verschillende types. En sommige zijn zo verschillend dat als je op de ene gecertificeerd dan mag je de andere niet onderhouden.
2: Maar hier zien jullie dat de geest al rijp worden gemaakt. En dan kun je beginnen met het Europees Ministerie voor Defensie. En dat is van de voorbode van het Europees Leger. Inderdaad, goed weten ja. hoe je dat definieert. Jullie praten hier nu behoorlijk vrij uit over. Maar jullie kijken ook overal achter schermen. Allebei uh, internationaal zeer goed geïnformeerd door jarenlang. Denken jullie dus dat het ook op basis van al die kennis en ervaring die je hebt. Dat het reëel is. Wat je nu zegt. Dat dit gewoon niet alleen maar een, een, een theoretisch model is. Maar dat dit reëel is. Dat dit misschien over vijf jaar bestaat.
4: Ik ben ervan overtuigd. Kijk, Ik zie nu heel veel ja. dingen gebeuren ook bij de industrie. Uh, de grote, echte grote industrieën zijn nu echt bezig. Van hoe gaan we nou ervoor zorgen dat we daadwerkelijk die basis maken. En natuurlijk heb je daar ook hiccups op. De baas van Rijmetal had van de week weer... die was tegen een Europese Defensie-investerings... Uh, want uh, dat was niet nodig. Nou, daar moeten we wel naartoe. En je denkt dat dit soort grote bedrijven... nu dadelijk ook naar strategie moeten gaan denken... van oké, okay, hoe gaan we nou samen ervoor zorgen... dat, dat, dat die Europese capaciteiten er echt zijn? En want munitie is nog zo'nzelfde verhaal. Gaan we nou allemaal zelf munitie maken... die dan straks toch weer niet helemaal hetzelfde blijkt te zijn... En Duitsland bouwt nu heel veel munitie, onder andere voor de Oekraïne. Taurus is maar een heel klein stukje ervan. Ze bouwen alle munitie, ook voor de, de panzerouwieters, de kanonnen. Rijnmetaal. Rijmetaal bouwt die. Ja. Uh, bouwt nu zelfs munitie voor de Oekraïne in de Oekraïne. Hebben we daar een fabriek neergezet. Ja. Uh, dus het gebeurt wel. En het gebeurt ook in een ja. razend tempo. Maar let er even maar, op. Ja. Duitsland moet in een jaar tijd, ja. 2023, in een jaar tijd van fundamenteel niks... Heel veel bureaucratie. Naar bijna alles. Naar bijna alles. Ja. En daarin moeten ze de rest van Europa meenemen. Want wat we straks niet gezegd hebben... dat onderzoek van Kiel toont ook aan... dat er een aantal Europese landen... zeer serieus achterblijven in het steunen van de Oekraïne.
2: En even met name? De,
4: hoe meer je naar het zuiden gaat, hoe meer ze achterblijven. Ja, toch. En die hebben andere belangen. Want ook daar moeten we ons reëel zijn. Wij moeten niet alleen maar naar het oosten kijken... En als Poetin daadwerkelijk kwaad wil, dan heeft hij ook een mogelijkheid om in Afrika nog meer chaos te creëren, ja. waardoor wij echt andere problemen krijgen. En die PMC's, hè, Wagner en al die anderen, mm -hmm. die zijn wel degelijk voor ons bijzonder gevaarlijk. En want daar kun je Afrika mee destabiliseren. En een, de een instabiele Afrika is rond de boel heen.
2: Nou, reden er meer om uiteindelijk naar een Europees leger te gaan. Nee, ja, maar denk jij, jij was wat aarzelend. Of jij denkt niet dat het binnen vijf jaar kan?
1: Nou, je moet oppassen met dat. Kijk, Europees leger betekent niet Europese staatsvorming. Nee. maar In Brussel is het natuurlijk wel gebrek aan bescheidenheid. <laughs> en we zitten in een nationaal-populistische... Zuitenwinden ook. Hè? Ja. We hebben niet alleen het wenden. Alle we hebben de ruk naar rechts in heel Europa en Amerika. Hè? Dat is, dus er is iets met migratie, er is iets met globalisering. Er zijn enorme scheidslijnen in onze samenleving. Die ook Europa onder druk zetten. Dus mensen zullen wel overtuigd kunnen worden om voor hun eigen veiligheid vergaande stappen te, te maken voor een veilig Europa. Maar dat betekent niet dat er een hele Europese staat moet zijn. Of dat je op sociaal-economisch gebied. Dit soort vergaande stappen moet maken. Of op democratisch gebied. Want we, we maken Europa eerder ingewikkelder de komende periode. Ja. Met een enorme uitbreiding, al dan niet met Oekraïne en de Balkan. Ja. Dat, dat het voor de, een hele heis wordt voor de gevestigde orde en de gevestigde partijen. om dit Europa nog steeds gedragen te laten worden. door de gemiddelde Duitsers en Nederlanders. Wat je wel ziet in, in de, in de hele... dus Pas op met dat Europese leger. Ja. Dat moet niet hè, de Europese. Staatsvorming met zich meebrengen.
4: Zeker ik... niet in deze Daar tijd. Dat vliegen, voor. inderdaad. Dat denk ik ook niet, maar wat je, wat je denk ik wel ziet bijna allemaal. We hebben heel lang de tijd gehad. waarin uh, nationale regeringen alles wat niet goed ging. de schuld bij Brussel neerlegden. Uh, terecht duke... ook vaak? Soms terecht, <laughs> soms ook helemaal niet. Uh, dat is gewoon uh, half om half, denk ik. Uh, maar wat we nu zullen zien is dat je dus van een heleboel van dit soort echt belangrijke onderwerpen. Mm -hmm. en defensie is er zeker een van. Ja. maar er zijn er echt ja. meer. En dat je daar Europa nodig hebt, dan betekent dus dat je veel proactiever naar Europa toe moet en roepen: jongens, wat gaan we nou samen doen? Ja. De weerstanders
1: zit hier niet bij de bevolking, die willen nee. dit wel. Precies. De weerstanders zitten bij de politiek, die, die zijn machthoog kwijtraakt voor kleinere landen of niet. He, want het heeft ja. natuurlijk ook met machtsverhoudingen te maken. Wie, en je moet kijken Wie wordt de baas denken. van het Europese leger? Ja. Wie betaalt dat allemaal? Ja. He, dus het zijn allemaal nieuwe vragen. Je ik moet denk dat ook... het wel de richting is die we nodig hebben om dat gevoel van Europese veiligheid weer te ja. herstellen.
4: Maar je, wat je dus krijgt, je zult dus echt moeten gaan denken in langere termijnen. Weer ja. terug naar, ik heb daar heel begin strategie genoemd, dat woord. De strategie doe je niet voor morgen. Oh. Strategie doe je ook niet voor vier jaar. Strategie is een lange termijn verhaal. Ja, zeker. En dat betekent dus dat we dus nu over onze eigen schaduw heen moeten springen. En dat je dus niet alleen maar moet praten van... gaan we die 2% GDP nou in de wet vastleggen? Maar dat we gaan praten, hoe gaan we er nou voor zorgen... dat we langere termijn strategisch onze eigen belangen definiëren... Mm -hmm. en ze dan ook durven te behartigen. En dan kom je aan logische capaciteiten... Ja. En dan kun je dus logisch praten, ja. want dit hebben we nodig. En dan kun je partnerschappen sluiten.
2: Goed heren, dus in ieder geval uh, misschien het Europees leger... maar dan vooral in een strategie inpassen weten dat het een lange termijn verhaal is. Ik dank je, die Tom van Loon, voormalig luitenant generaal verbonden aan het Duitse denktank en aan HCSS. En René Kuperers, Duitsland-expert bij het instituut Klingendaal. En wil je de strategie vaker beluisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.